0: Ja sobie myślę, że wraz z dyskusją na temat kondycji współczesnych Gwiezdnych Wojen nie sposób nie pomyśleć o historiach z uniwersum, które prezentowały ogromny poziom, lecz z powodu zawirowań z The Expanded Universe zwyczajnie nie zdołały trafić do kanonu. Przez to stały się czymś, co dzisiaj znamy jako Legends i... Możemy sobie opowiadać o nich jako o alternatywnych wersjach historii, ale niestety nie są one stricte kanonowe. No jedna z takich historii to wątek Juzan-Wongów, czyli rasy z innej galaktyki, która wkracza do tej nam znanej i rozpoczyna jeden z największych konfliktów w historii. Wongowie charakteryzowali się tym, że gardzili wszystkim, co mechaniczne i sztucznie wytworzone, Sami wykorzystywali biotechnologię i żywe organizmy oraz pielęgnowali kult bólu i stosowali na sobie samookaleczenia. Byli też niepodatni na działanie mocy, co czyniło ich niezwykle groźnych dla rycerzy Jedi. I uważam, że te wszystkie rzeczy czyniły z nich niesamowicie ciekawe postaci i w ogóle... Y ich cała mitologia i cała religia i kastowość tego społeczeństwa yy, jest szalenie ciekawa. Muszę przyznać, że seria o Juzan Wągach jest powodem, dla którego tak naprawdę pokochałem Gwiezdne Wojny, ponieważ zacząłem ją czytać mając kilkanaście lat i dosłownie zmiotło mnie z planszy. Można się spierać, czy nie jest trochę rozwleczona, bo w końcu liczy kilkanaście tomów, no ale dzięki niej zyskałem dogłębny wgląd w to, jak wyglądała galaktyka i zamieszkujące jej postaci. Co więcej, to właśnie tutaj, w tych książkach, nastąpiło do jednych z najbardziej przejmujących wydarzeń w życiu Hana Solo. E, wątek Czubaki, czy najmłodszego dziecka Hana i Leif są fenomenalnie poprowadzone i aż prosi się, żeby zostały wykorzystane w obecnym kanonie. No niestety legendy będące teraz już tak naprawdę rzeczywistością alternatywną Star Wars, jeśli chodzi o ich ekranizowanie czy wykorzystywanie wątków z nich, są bardzo losowe i nie sądzę, żeby obecne kierownictwo Disneya miało ochotę z niego skorzystać. Cała seria książkowa w ogóle otwiera się już niesamowicie mocno, ponieważ pierwsza część historii, czyli Wektor Pierwszy pana Salvatore, jest bardzo silną pozycją fabularną i rozstawia pionki na planszy tego całego konfliktu. Zaczyna się on dość kameralnie i nic chyba nie zwiastuje następnych wręcz epickich wydarzeń, które dzieją się w późniejszych tomach. Natomiast pierwszy tom uważam za jedną z najsilniejszych części całego cyklu i chyba jedną z najbardziej dramatycznych, ponieważ nie wchodząc za bardzo w szczegóły i nie spoilerując zbyt wiele, dzieje się tutaj kilka naprawdę przejmujących epizodów. Znając tych bohaterów starych z oryginalnej trylogii naprawdę potrafi ta historia poruszyć. Dodatkowym atutem tej historii jest fakt, że Galaktyka zostaje postawiona przed zagrożeniem, którego do tej pory nie znali. Rasa, która przybywa z innej Galaktyki i jest technologicznie tak zupełnie inna od tego, co nasi bohaterowie znali do tej pory, sprawia, że że są postawieni przed najwyższą próbą. Może przemawia przeze mnie sentyment i to, że poznałem tą lekturę jako dzieciak, ale życzyłbym sobie takich historii dużo więcej. Mam nadzieję, że to, co dzieje się obecnie w kanonie Star Warsów, nie jest na stałe i że pewne zmiany nastąpią na lepsze. Mam nadzieję, że produkcje, które są w kolejce i czekają na ujrzenie światła dziennego, jakościowo będą szły coraz wyżej. No, pozostaje nam tylko trzymać kciuki.